0: Salut, bienvenue sur You Worth It, le podcast qui te rappelle que tu as de la valeur et que tu n'es pas obligé d'entrer dans des cases que d'autres auront choisi pour toi. Ici, nous parlons du fait que tes ambitions et tes rêves sont valables, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens et peu importe ce qu'on a pu te raconter. Je m'appelle Léa et je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de You Worth It. C'est parti Alors aujourd'hui je reçois une invitée qui s'appelle Eudia, salut Eudia Salut Léa Comment tu vas
1: bah, Ça va très bien et toi
0: ben, Ça va super, je suis très contente de faire cet épisode aujourd'hui avec toi, vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast. Nous Eudia on s'est connus sur LinkedIn.
1: Exact, c'est ça
0: réseau sur lequel on est toutes les deux actives euh, parce qu'on crée du contenu. Du coup, de mon côté, moi, c'est plutôt une corde que j'ajoute à mon arc pour, euh, parce que je suis une communicante et que ça fait partie un petit peu du métier. Mais de ton côté, il y a un vrai enjeu business euh, dans la création de contenu sur LinkedIn puisque ça fait partie intégrante de ton métier et de la promotion de ton activité puisque tu es accompagnatrice RH et est-ce que du coup tu peux te présenter et nous dire en quoi consiste consiste euh, ton métier exactement
1: Oui, alors effectivement, moi, euh, LinkedIn, c'est plus le côté business, euh, c'est sûr. Bah déjà, je te remercie me, euh, pour ce, de m'avoir invité sur ce podcast et effectivement, pour parler de mon activité, euh, moi, je fais de l'accompagnement dans la recherche d'emploi. Euh, j'ai eu à cœur, euh, effectivement, d'accompagner euh, ceux qui étaient en recherche d'emploi, soit dans la recherche d'emploi et notamment sur la simulation d'entretien, parce qu'auparavant, moi, j'étais chargée de recrutement et que j'ai toujours aimé mon métier. Donc voilà, euh, la, la particularité, pardon, euh, donc effectivement mon cap mon accompagnement, c'est euh, de, de le faire sur euh, du storytelling. Et le storytelling, c'est euh, raconter son histoire. Donc moi, j'estime qu'en entretien ou même dans sa recherche euh, d'emploi, il est important de connaître son histoire pour savoir bien se positionner et euh, effectivement bien chercher le bon poste et se démarquer en fait euh, des, des autres candidats, puisque chacun est unique, on n'est pas pareil, on n'a pas euh, tous une histoire mmh. commune. Donc, effectivement, ben, savoir bien raconter son histoire, connaître son histoire, c'est primordial pour moi.
0: Effectivement, et on va en parler euh, un petit peu plus tard, mais effectivement, ça peut faire toute la différence en entretien, je confirme. <rire> Mon expérience personnelle confirme. C'est hyper original. Je t'en avais parlé, d'ailleurs, euh, dans nos échanges avant l'épisode. Euh, c'est quelque chose... Enfin, euh, moi, ce n'était pas un métier que je connaissais. Voilà, ce n'était pas forcément dans ma culture de me dire que je vais me faire accompagner par... Euh, par un professionnel euh, et je vais payer ce service euh, mais en fait euh, plus j'échange avec toi et avec euh, bah, tes confrères et consoeurs plus je me rends compte que que vous êtes vraiment utile <rire> <rire> c'est vraiment nécessaire non mais c'est vrai c'est vraiment nécessaire et euh, et je, je pense que c'est quelque chose qui va qui va vraiment davantage se 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 développer est-ce que euh, donc comme tu le dis, tu as toujours aimé ton, ton métier. Toi, tu es issu des ressources humaines. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours euh, étudiant, professionnel et, et voilà ce qui, ce qui un petit peu t'a poussé à te, à te tourner vers les ressources humaines
1: Oui, tout à fait. Alors, du coup, pour revenir euh, sur mon parcours étudiant et professionnel, euh, moi, j'ai fait un parcours classique. J'ai débuté par un bac euh, ES, euh, j'ai poursuivi par une licence AES qui correspond à une licence administration économique et sociale. Et par la suite, mm -hmm. euh, j'ai fait un master dans les ressources humaines, donc le parcours le plus classique possible. Euh, donc moi, j'ai débuté euh, tout simplement sur un poste de chargée de recrutement, donc un métier que j'ai choisi, que j'aimais énormément. Mais euh, après ce parcours tout beau, euh, qui était tout tracé, euh, j'ai suivi du coup une fin de période d'essai qui où j'ai vraiment, 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 euh, une grosse remise en question, euh, donc c'est pour ça en fait que je me suis lancée aujourd'hui euh, dans l'accompagnement, dans la recherche d'emploi, euh, parce qu'effectivement quand on subit une fin de période d'essai, c'est très compliqué de se positionner euh, euh, en entretien, c'est très compliqué aussi de se positionner dans sa recherche d'emploi, on se dévalorise énormément et euh, moi je me suis lancée dans ma recherche d'emploi, je dirais pas tôt mais euh, j'avais pas les armes en fait pour pouvoir euh, me lancer dans la recherche d'emploi. Donc, euh, oui. donc effectivement, euh, le, entre le temps où je cherchais du travail euh, en tant que chargée de recrutement, euh, bah, j'ai commencé tout simplement en fait à aider des personnes en recherche d'emploi euh, qui avaient des difficultés en fait pour retrouver un emploi et souvent qui ont eu euh, des, bah, qui se retrouvaient dans des mêmes problématiques que la mienne, euh, ne pas savoir oui. se positionner, ne pas savoir se présenter en entretien, euh, se dévaloriser aussi. Et euh, souvent c'était beaucoup de femmes. Donc moi j'ai débuté comme ça et en fait en parallèle de ma recherche d'emploi en tant que chargée de recrutement. Euh, j'ai fait ça également pour ne pas perdre la main aussi euh, euh, sur mon métier. Donc, je me suis dit, bon, ben, oui. moi, mon expertise, c'est de pouvoir faire euh, passer des entretiens euh, tout le temps. Pourquoi je n'utiliserais pas pour aider des personnes en recherche d'emploi Donc, ça fait un effet bout de neige, j'ai aidé une personne, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et ainsi de suite. Et je me suis demandé, est-ce que je voulais vraiment revenir sur un poste de chargé de recrutement ou j'aimerais pas développer euh, cet aspect-là euh, euh, vraiment de l'accompagnement et, euh, et moi, vraiment, euh, quand j'accompagnais, c'était vraiment sur le storytelling. Je, je leur disais toujours, euh, bah, effectivement, racontez votre histoire. Euh, pourquoi mm -hmm. tu as dégusté ce poste, se poser des bonnes questions euh, Donc, c'est vraiment à partir de là, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser au storytelling. Et en fait, je ne savais même pas qu'ils m'intéressaient au storytelling, à vrai dire. Euh, parce que moi, en fait, j'ai voulu tout simplement les aider à reproduire. Moi, ce qui m'a aidé pour passer euh, sans stress les entretiens et euh, sans mm -hmm. avoir à, à lire mon CV... Euh, bah, en fait à faire du storytelling à raconter mon histoire euh, dans toute sa vérité, ma fin de période d'essai, à tout expliquer et, et pas comme une menteuse euh, en entretien et, et pouvoir leur expliquer. Et comme je voyais que ça fonctionnait assez bien et qu'on était réceptive, euh, bah, en fait, j'ai tout simplement fait partager euh, euh, bah, ce que j'avais pu mettre en place en entretien avec euh, les personnes que j'accompagnais.
0: D'accord. Oui, effectivement, c'est un, un schéma de pensée qui a l'air plutôt euh, de s'être fait naturellement. Euh, en plus d'être hyper généreux, euh, c'est hyper intelligent <rire> de se dire, euh, de se dire voilà effectivement déjà un pour garder la main sur ta profession de base, euh, deux je pense que ça pouvait être un, un bon booster pour certaines personnes et puis pour toi aussi donc euh, donc oui effectivement c'est c'est génial d'avoir d'avoir fonctionné comme ça et du coup voilà aujourd'hui tu t'es lancé tu as euh, ton euh, T'es en auto-entreprise, si je dis pas de... C'est ça,
1: oui, je suis bien auto-entrepreneur, oui.
0: Voilà. Quel type de personnes tu accompagnes C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un profil particulier qui te sollicite plus souvent qu'un autre Je sais pas, peut-être des plus jeunes, des moins jeunes, enfin, peu importe, mais voilà. Quel type de personnes tu accompagnes Et, et c'est quoi ton objectif à toi Pas tant l'objectif business, mais toi en tant que personne pour, pour ces personnes que tu accompagnes
1: alors, j'ai pas de profil type à proprement parler, mais vraiment, moi, euh, les personnes qui vont venir vers moi, c'est des personnes qui ont perdu confiance en, en eux par rapport à leur parcours professionnel. C'est vraiment, moi, ces personnes-là que euh, que j'ai envie d'aider puisque, en fait, je comprends leur histoire et je comprends totalement, en fait, euh, pourquoi, en fait, ils n'arrivent plus du tout à se valoriser. Et euh, c'est vraiment des personnes comme ça que j'ai envie d'aider. Euh, j'ai pas de profil type, mais j'ai beaucoup de femmes <rire> qui viennent vers moi. Ouais. Beaucoup de femmes, pas beaucoup d'hommes, mais vraiment beaucoup de femmes qui ont... Euh, euh, ce problème un peu d'identité par rapport à leur parcours professionnel, qui n'arrivent pas du tout à se présenter, à se valoriser et euh, ce que je trouve vraiment dommage c'est que ces femmes elles ont des parcours mais des fois où, où je me dis waouh mais comment elles, elles veulent mmh. pas à mettre ça en avant et euh, et je me dis bon bah ben, c'est des schémas de vie, c'est c'est des choix de vie des fois ou tout simplement parce qu'elles n'ont pas appris également à le faire. Donc la plupart du temps, ça va être aussi des personnes qui sont qui vont débuter leur recherche d'emploi pour leur tout premier emploi. Euh, donc euh, soit des, des personnes qui viennent de finir leurs études ou des personnes qui viennent qui ont un, un premier emploi un ou deux premiers emplois donc euh, vraiment des personnes qui sont sur le marché de l'emploi depuis euh, un à trois ans donc c'est pas des c'est vraiment des, des des personnes entre guillemets des juniors quoi voilà des juniors mmh. fraîchement arrivés sur le marché de l'emploi euh, et qui ont besoin d'aide et euh, tu as dit quelque chose de très pertinent moi aussi euh, je savais pas euh, je savais qu'on pouvait être aidé accompagné dans sa recherche d'emploi euh, ça j'en ai toujours entendu parler puisque j'étais dans la ressource humaine mais effectivement sur la simulation d'entretien à proprement parler pas du tout et moi la première simulation d'entretien que j'ai faite, mais je me suis dit mais euh, en fait euh, les gens ne savent pas que là ça va pas en fait qu'ils disent c'est pas bon ouais. c'est pas
0: c'est incroyable ouais. et,
1: et le, je fais le même constat pour, pour la deuxième personne pour la troisième et je me dis bon bah moi j'aime mon métier donc euh, moi échanger avec les gens comprendre ce qu'ils ont fait etc moi ça m'intéresse donc euh, je vais les aider il n'y a pas de souci donc, vraiment, moi, les, les personnes qui vont arriver vers moi aussi, c'est des personnes, en fait, qui n'ont pas conscience qu'il y a aussi peut-être un problème dans la manière dont ils communiquent. Et donc, ça, c'est dommageable parce qu'en fait, ils n'ont pas de retour, ils n'ont pas de miroir. Et donc, ils se disent qu'ils appliquent des conseils qu'ils ont vus et, et tant mieux. Et d'autres, en fait, le savent, mais ils ne savent pas comment modifier euh, ben, le ressenti que, que la personne va avoir en face d'eux ou l'interlocuteur. Donc, moi, je suis vraiment sur... Ouais. Ben, je vais vraiment plutôt accompagner ce type de personnes. Donc... Effectivement, s'il y a une personne qui a une fin de période d'essai, qui a eu une situation difficile dans son, dans son parc professionnel, ben, c'est voilà, quelqu'un qui a perdu ses confiance en soi, par ce, mm -hmm. par, ces, ben, par ces, par par ces problèmes-là, oui, effectivement, c'est des personnes que que j'ai à cœur, moi, aujourd'hui, d'aider. Pourquoi j'ai à cœur d'aider aussi ces personnes-là? Parce que, euh, moi, mon objectif euh, hors business, comme tu me dis la question, bon, bien évidemment, c'est, c'est effectivement, bon, ben, c'est, c'est d'en faire, c'est, c'est d'en faire mon métier aujourd'hui et, et de pouvoir en vivre, bien évidemment.
0: Ah bah bien sûr oui, Ouais,
1: oui. mais c'est surtout, vraiment, moi ce que j'aime c'est quand on me dit, déjà j'ai euh, pris confiance en, en moi, j'ai pris confiance en mon parcours, euh, j'arrive à valoriser euh, mieux ce que j'ai fait. Franchement, pour moi c'est le jackpot. Moi c'est la phrase magique qu'il faut me dire. Mais véritablement, mmh. moi c'est, bah en fait c'est ce qui me, qui me motive en fait à continuer de le faire, à le développer, à, à, à approfondir ce que je fais, à à être de meilleur de, de jour en jour. Je sais que c'est bateau de dire d'être meilleur de jour en jour, mais plus en fait on échange avec deux personnes et plus on voit des problématiques différentes et plus on voit euh, qu'est-ce qu'on pourrait construire pour que ces personnes elles aient de, de, de plus en plus confiance dans leur parcours en fait.
0: Ouais. Non mais c'est. J'aurais voulu te rencontrer il y a 10 ans, tu vois. <rire> Parce que. Euh, non mais c'est vrai que t'as dit plein de choses intéressantes là. Euh, la première, c'est que. Et je dis pas ça parce que je prêche pas, c'est euh, pas pour prêcher ma paroisse, hein, mais euh, la communication c'est un métier. Et en fait, c'est vrai qu'on euh, bah, n'a pas tous fait des études de com, de marketing ou de RH ou des études où, où on apprend à s'exprimer, et même quand on en a fait, c'est pas forcément toujours ça. Et c'est vrai que euh, c'est intéressant de voir qu'en en fait, on, on peut louper un entretien, non pas parce que le CV ne convienne pas, non pas parce qu'on n'a pas coché les cases. Mais simplement parce qu'on n'a pas su raconter notre histoire, parce qu'on n'a pas su mettre en évidence euh, nos atouts, parce qu'on n'a pas su montrer euh, euh, notre confiance euh, en soi, sachant que euh, c'est hyper important euh, qu'un recruteur sente que son candidat a confiance en lui, surtout sur certains postes, euh, parce que ben, le monde du travail, c'est pas l'école et qu'il n'y a personne pour nous materner, et que, évidemment, on est des humains, on a tous des vulnérabilités, hein, c'est pas le souci. Mais, voilà, il y a des fois où ça peut être un petit peu euh, rédhibitoire. Donc, euh, donc ouais, c'est important ce que tu dis dans le sens où, euh, voilà, ils disent les choses, mais pas forcément de la bonne manière ou pas forcément les bonnes choses. Et c'est important, euh, par le storytelling, d'apprendre à, à reformuler tout ça et, et, et à passer le bon message de la, de la bonne manière avec la bonne intensité. Et, ouais, ça, ça a une vraie importance, et moi-même, je l'ai constaté sur... Euh, sur mon parcours, j'ai eu une expérience de stage absolument pourrie. Euh, clairement, aujourd'hui, je peux le dire parce que j'en parle plus dans mes entretiens, c'est beaucoup trop vieux. Mais j'ai mis euh, six mois, huit mois à savoir en parler positivement. Quoi. Je comprends tout à fait. Donc, euh, et ça a fait toute la différence, clairement. Ça a fait toute la différence, c'est ce qui m'a permis de décrocher les, les stages et alternances qui ont suivi. Sinon... Euh je, 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 je m'en serais jamais sortie. Donc c'est pour ça que je te dis, euh, j'aurais voulu te rencontrer il y a 10 ans, parce que euh, j'ai eu de la chance de tomber sur des, des monsieur et, et des madames retraités qui avaient de l'expérience et qui, <rire> qui ont su m'apporter les bons conseils, mais, mais tout le monde ne croise pas le chemin de, de bonnes personnes.
1: Bah, c'est hyper pertinent ce que tu dis, effectivement, de, sur cette approche-là, euh, de savoir parler de ces expériences de façon positive, parce que souvent, quand je dis ça, les, mm. les gens sont moins, c'est quand même hyper difficile ce que j'ai vécu, je nie pas du tout en fait le fait que ça a été difficile, mais en fait ce que vous avez vécu aujourd'hui, ça, ça peut être une force, et c'est à vous d'en faire une force, euh, sans nier effectivement bah, tout l'aspect négatif, la difficulté. Euh, moi, c'est ce que j'ai fait avec ma fin de période d'essai. Euh, c'est effectivement voir euh, au-delà de, de cet échec professionnel, parce que moi, dans ma carrière professionnelle, je n'avais pas eu de problème particulier, euh, c'est de se dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai appris euh, sur ce poste Qu'est-ce que ça m'a porté euh, ok, c'est une fin de période d'essai, mais mmh. est-ce que, entre guillemets, moi, je suis pas contente de ne plus être sur ce poste parce que moi, j'étais, j'étais contente de ne plus être sur ce poste-là, en fait. Ouais, bah oui. Et en fait, se dire bon, bah maintenant, je sais dans quel type d'entreprise je peux euh, me positionner. Ça veut dire que maintenant, je sais avec quel type de manager j'ai envie de travailler. Euh, je sais aussi euh, dans quel secteur d'activité je vais travailler et euh, qu'est-ce que j'ai appris. Ben, j'ai appris à travailler euh, effectivement sur des profils encore plus compliqués, avec une nouvelle méthodologie de travail, avec des objectifs encore plus pointus. Est-ce que c'est de cette, cette manière-là que j'ai envie d'être encadrée réellement par un manager au quotidien, quelqu'un qui ne me fait peut-être pas forcément très confiance et euh, du coup, bah, je ne donne pas le meilleur de moi-même parce que euh, j'ai l'impression d'être friqué Donc là, en fait, c'est aussi de se poser des bonnes questions. Sauf que ça, on ne peut pas le dire comme ça, en fait, en entretien. Il y a une manière de le dire.
0: Non, c'est sûr que... <rire> C'est sûr qu'on peut pas le dire comme ça, mais c'est hyper important de faire une sorte, c'est presque une sorte d'introspection en enfin, fait, ouais, de se ça. poser les bonnes questions, bah pour avoir les bonnes réponses et pour pouvoir passer le bon message, mais de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et moi j'aimerais passer un message aux jeunes auditeurs qui nous écoutent, aux jeunes auditeurs que tu accompagnes puisque tu as plutôt des profils juniors. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas le choix. C'est ça c'est ce que nous c'est comme ça qu'on nous conditionne, mais c'est ouais. pas ça la vie. C'est-à-dire que <rire> mais de rien, j'avais envie de le crier haut et fort depuis tellement longtemps, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas le droit d'avoir des préférences, qu'on n'a pas le droit d'avoir des envies, qu'on n'a pas le droit même d'avoir des exigences, c'est voilà parce que je peux vous assurer que les jeunes ingénieurs ou les jeunes internes, ou ce que vous voulez, quand ils sortent de leurs études, <rire> ils savent très bien exiger ce dont ils ont besoin quand c'est possible. Donc c'est pas parce qu'on... On est jeune qu'on ne peut pas prétendre à autre chose que ce qu'on nous offre, euh, et c'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit se contenter euh, de ce qu'on nous donne si ça ne nous convient pas. On a le droit de demander, on a le droit de d'être proactif, de d'être force de proposition, on a le droit de poser des questions, et surtout, on a le droit de se poser la question « qu'est-ce que je veux vraiment ?» et du coup, de s'orienter vers... Euh, des voies professionnelles, que ça soit euh, l'entrepreneuriat, que ça soit être dans une entreprise, que ça soit... Enfin, peu importe, de s'orienter vers une voie professionnelle qui répond à ce qu'on veut vraiment. Parce que je peux vous assurer qu'on a beau être jeune, beau, frais, dynamique, si t'as pas envie de te lever le matin, c'est... c'est hyper compliqué. Donc c'est hyper important de se poser la question et on a le droit de se poser la question même à 18 ans. Mais,
1: Léa, ce que tu viens de dire, c'est, pertinent, euh, très, très pertinent. Et moi, c'est exactement ce que je fais aussi avec les personnes que j'accompagne, c'est leur apprendre à dire non. Et ça, c'est quelque chose de très difficile, en fait, pour eux, d'apprendre à dire non. Euh, même moi, dans un des PDF que j'envoie, je, en fait, aux personnes qui font, avec lesquelles je fais des simulations d'entretien, je leur dis que si vous n'êtes pas en paix pour choisir un poste, n'y allez pas. Je, même si vous avez un mauvais ressenti, vous avez quelque chose qui vous dit non, n'y allez pas. Alors, on va me dire, ouais, me dire, c'est pas en fonction du ressenti. Bon, bien évidemment, il va falloir faire peser le, poser, le pour et le contre. Mais ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, on n'a pas l'habitude de dire non. Donc, en fait, des fois, on sait qu'on ne va pas matcher avec le manager. Il y a une phrase ou il y a un comportement qu'il a eu. Avec le, on sait qu'on ne va pas matcher avec lui. Ou on sait qu'avec l'entreprise, on ne va pas matcher. En fin de compte, on, on pensait que c'est une belle entreprise, on y allait, on a vu des choses. Euh, qui nous plaisent pas durant l'entretien. On a vu euh, des collaborateurs qui ont eu un comportement qui ne nous bah, correspondait pas, et on n'a pas osé dire non. Ou ils nous ont fait une proposition salariale qui ne nous correspond pas. Donc après, il faut quand même se poser les bonnes questions aussi, savoir sur, sur la rémunération du marché. Mais on n'apprend pas, en fait, à, à, à dire non. Ça veut dire que euh, dès qu'on nous fait une proposition, on est obligé de dire oui. Et moi, effectivement, je fais aussi ce travail de, de dire non, de, de poser aussi les questions en entretien. Moi, je trouve que c'est un aspect aussi très important. Ce pas parce que vous êtes en entretien que le recruteur euh, vous pose des questions que vous, vous ne pouvez pas poser des questions. Bien au contraire, pour savoir est-ce que euh... ah ben oui, oui, faut. Faut... Est-ce que l'entreprise oui, oui, oui. dans laquelle vous vous, vous souhaitez aller, est-ce qu'elle correspond à ce que vous attendez Donc, posez les bonnes questions sur le processus de recrutement. Posez-vous les... ben, posez aussi les bonnes questions. Est-ce que ce poste correspond à mes attentes Est-ce que j'ai envie de travailler dans ce service-là euh, Est-ce que j'ai envie de travailler pour ces primes-là Est-ce que... Euh, est-ce que effectivement, euh, ce ouais. qu'ils proposent en termes de mission et de tâche, ça correspond à ce que j'ai toujours voulu faire ou non Est-ce que je suis prêt à faire ces sacrifices-là pendant mmh. un ou deux ans Est-ce que eux, ils ont vraiment des euh, possibilités mmh. d'évolution mais Il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser et qu'on peut poser aussi en entretien. Et euh, je vois beaucoup de personnes qui se, ouais. qui se restreignent et qui ne veulent pas poser des questions, qui sont euh, en fait, qui sont dans le, le mode « oui, oui ». Moi, je ne suis pas tout blanc, tout noir. On n'est pas obligé de dire « oui » à tout. On n'est pas obligé de dire « non » à tout. Il faut un juste milieu mais euh, moi je trouve que le storytelling ça, autant ça permet de faire ce travail d'introspection comme tu as dit, se poser les bonnes questions mais ça permet aussi de poser les bonnes questions à l'entreprise puisque maintenant on se connaît mieux et on sait dans quel type d'environnement on est capable de travailler, qu'est-ce qu'on a envie de faire aujourd'hui et du coup moi je trouve que le storytelling ça valait tellement un, un, un champ assez large alors soit c'est moi qui le, qui le met à toutes les sauces mais moi je trouve que comme le storytelling on se pose plein de questions mais tellement de questions pourquoi 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 si Pourquoi ça Pourquoi là Pourquoi cette entreprise Pourquoi euh, ici mmh. ça s'est bien passé avec tel manager Et pourquoi dans cette entreprise non ça s'est mal passé Mais comment t'es arrivé sur ce poste Qu'est-ce que ça t'a appris On se pose tellement de questions. Et, euh, et à force de se poser des questions, bon, bah, on arrive aussi à reformuler et avoir des aspects bon, nég enfin, négatifs et d'autres aspects positifs qu'on n'avait même pas vus. Ben effectivement, ben, on, ouais. quand on arrive dans un poste et on voit que c'est similaire à un poste qu'on n'a pas apprécié. Là, on commence à dire, ah, je ne vais peut-être pas revenir dans, dans le même schéma. Peut-être que là, cette opportunité-là, elle a l'air belle, mais sur le papier, mais en réalité, avec ce qu'on me propose et ce que je vois, bah, il faut que je me pose des bonnes questions.
0: Non, mais clairement, clairement déjà, euh, le storytelling, c'est raconter une histoire. Donc, en fait, ce n'est pas compliqué. Euh, en soi, tout le monde sait ce que mmh. ça signifie. Maintenant, le mettre en application, c'est autre chose. Raconter ses vacances, euh, c'est quelque chose de spontané et de naturel, on se pose pas même une question. Maintenant, raconter son, sa propre histoire, euh, sa propre histoire professionnelle, qui plus est, c'est autre chose. Il euh, y a un truc qui est hyper important aussi, euh, pourquoi tu le dis très bien d'ailleurs, ça invite à se poser des questions, parce que le but c'est que quand tu arrives en entretien, tu racontes une histoire que tu as envie de raconter. Tu vas pas raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, tu vas pas raconter l'histoire d'un surhomme ou d'un sous-homme parce que t'es ni l'un ni l'autre. Donc en fait, il faut que l'histoire qui est racontée, elle soit alignée avec la personne que tu es en fait. Et c'est là où c'est un peu compliqué quand on est en manque de confiance. Comme tu dis, tu, as tu accompagnes des personnes qui ont perdu confiance en elles ou qui n'ont jamais eu confiance en elles pour une raison X ou Y. Et euh, c'est là que euh, le fait de, de storyteller les choses, de reformuler les choses, euh, peut aider, un, à prendre confiance en, en soi, à prendre pleine conscience de sa valeur, parce que c'est ça aussi. Tu vois, tu disais, euh, on ne nous apprend pas à, à dire non. Mais parce qu'en fait, rien que quand on nous apprend à faire une lettre de motivation, en fait, on ne nous dit pas explicitement « vous ne pourrez jamais dire non ». Mais c'est dans l'éducation... Qui est faite dans le système scolaire, c'est là tout le temps. C'est là, ça flotte, tu vois. C'est-à-dire que euh, tu, 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 on, on t'invite pas à te demander ce qui est bon pour toi. Parce qu'on te demande jamais oui, ce qui est bon pour toi, d'ailleurs. Et on t'invite pas à demander ce qui est bon pour toi, ce qui te ressemble, euh, ce qui te correspond. Évidemment, quand on sort de, de l'école, euh, quand on est jeune diplômé, on peut pas non plus prétendre à tout tout de suite. C'est évident. Euh, je veux dire, faut pas, euh, pas faut pas pousser, mais, mais quand même, on reste une personne, on n'est pas juste des compétences, parce que des compétences, tout le monde peut en avoir. Hein. Euh, des compétences, ça s'acquiert. Tout le monde peut acquérir les mêmes compétences que toi. En revanche, toi, t'es une personne unique, donc c'est comment tu racontes ça et comment tu fais le lien avec ces compétences-là. Et justement, toi, Eudia, ta spécialité, c'est le storytelling, la reformulation. Euh, tu le mets à toutes les sauces, comme tu dis, <rire> mais en tout cas, t'es connu pour ça. La question, c'est... En quoi est-ce important Ça, on, a, on en a plus, plus ou moins déjà parlé, mais euh, dans, dans le pratico-pratique, mmh. comment, comment toi, tu accompagnes tes personnes C'est-à-dire, quels conseils tu, tu, tu leur donnes pour appliquer cette méthode d'autorité La
1: base que les gens ne comprennent pas, euh, j'ai d'ailleurs faire un post sur ça, c'est qu'en fait, on lit aujourd'hui beaucoup d'astuces, beaucoup de, de posts avec des conseils, mais euh, est-ce que les gens, après avoir lu ces conseils, euh, arrive réellement à les mettre en pratique et les mettre réellement en pratique. Donc ça, c'est la question euh, euh, numéro un. Et en fait, moi, dans mon accompagnement, mmh. ça veut dire que je, vous, je vais vous aider, je vais aider les personnes que j'accompagne à mettre en place toutes ces astuces, tous ces conseils que je donne au travers de mes posts, au travers de mes vidéos, euh, au travers des lives. Je vais vraiment les, les aider à, 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 voilà, à les mettre en place par rapport à leur histoire et en fait de manière aussi personnalisée. Parce que chacune, chaque personne a son histoire. Mmh. Chaque personne a un parcours de vie. Chaque personne a quelque chose à dire. Moi, j'estime que si, tout irait bien si tout le monde était, entre guillemets, à sa place. On l'avait en échange sur ça. et se disait que, euh, moi, j'estime ouais. que chacun doit être à sa place. Euh, chacun une place, même si elle est là pour un an, deux ans ou trois ans. On a tous à être une place spécifique pour, euh, on ne sait pas, aider euh, telle ou telle personne. Et, euh, pour revenir, du coup, à ta question, comment moi, j'accompagne les personnes Pour l'accompagnement, moi, spécifiquement, je sais que je ne peux pas accompagner tout le monde parce que euh, c'est des problématiques, des fois, qui sont... Qui sont lourds, qui vont beaucoup plus loin quand on parle de manque de confiance en soi. Donc, moi, il y a des aspects clairement, je ne peux pas travailler. Euh, J'ai fait des études en ressources humaines, donc euh, je ne peux pas aller plus loin que mes compétences. Euh, donc, effectivement, bon, euh, voilà, s'il y a des personnes, effectivement, je vois qu'il y a d'autres euh, sujets à travailler, ben là, je leur dire, donc, c'est pas, qu'il euh, va falloir faire un autre travail avant, afin de pardon, pouvoir les accompagner. Euh, un travail sur soi, mm -hmm. un travail euh, sur guérir des blessures antérieures, etc., etc. Ça, c'est pas mon rôle et je ne pourrais assurément pas les aider. Mais tant qu'elles n'auront pas fait ça, en fait, trouver un emploi, elles vont subir la recherche d'emploi. Et ça, je l'ai déjà vu. Et accompagner des personnes ouais, qui subissent sûr. la recherche d'emploi, mmh. c'est autant difficile pour moi que pour euh, pour elles. Euh, parce que moi, je vis l'accompagnement avec les personnes que j'accompagne véritablement. Euh, voilà, c'est une histoire d'un humain face à un autre humain. Euh, sachant que moi, si j'ai fait ce, ce choix de, de carrière aujourd'hui, c'est vraiment pour aider. Euh, donc, donc voilà pour la partie accompagnement euh, sur la base de storytelling. Euh, et après, il y a la partie aussi où je vous fais euh, de la simulation d'entretien. Donc, euh, quand on parle de simulation d'entretien, moi, c'est très complet, la simulation d'entretien. Euh, parce que souvent, j'ai l'impression que quand je parle de simulation d'entretien, on dit « oui, elle va faire comme si elle était une ancienne chargée de recrutement et me poser des questions. » Oui et non. Euh, vraiment, <rire> la simulation d'entretien, moi, je la fais en deux heures. Et euh, deux heures, euh, euh, des fois, c'est même pas assez complet. Euh, c'est pour ça qu'on peut euh, programmer plusieurs séances. Et en fait, la... Euh, la simulation d'entretien, dans un premier temps, moi, je veux vraiment voir comment la personne, elle, se positionne au début. Est-ce qu'elle est en capacité de pouvoir parler, euh, parler correctement de ses expériences me dire les apports de son expérience professionnelle ouais. euh, Savoir valoriser aussi ce qu'elle fait, euh, que ce soit en termes de loisirs. Est-ce que j'arrive à voir, à déceler sa personnalité Et bien évidemment, euh, euh, voir aussi c'est quoi tous les aspects qu'on va devoir travailler. Donc, il y a un premier temps où je vais vraiment faire ce travail d'observation, en fait. J'ai posé des questions, comment charger le recrutement. Mais je suis beaucoup plus dans l'observation et à noter. Donc j'ai mon petit cahier, je note tout, 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 tous les petits aspects euh, pour faire après mmh. euh, du coup un, un, un petit brief et dire bon bah ben, en fait il y a cet aspect là euh, sur lequel euh, il va falloir travailler. Là c'est très récité. Euh, là je ne comprends pas en quoi il te, ben, qu'est-ce que tu as, quel était ton rôle Parce que souvent en fait ce, ce que font les, les personnes en entretien, c'est au lieu d'utiliser le je, pour une fois que vous avez droit de vous mettre sur un ben, sur la place publique en premier et de dire je, je, je ai dans un on ou dans un nous ça c'est compliqué aussi de, de parler oui. euh, de son rôle il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à parler de leur rôle euh, j'ai fait ça ah, euh, l'équipe a fait ça et donc souvent je leur pose la question mais qu'est-ce que toi tu as fait s'il te plaît même si ça prend du temps même si tu dois poser la question de trois fois moi tant que j'ai pas <rire> la réponse je lâche pas l'affaire il euh, y a la question aussi pourquoi aussi il euh, y a cette question moi qui est très très importante quel que soit euh, du coup le travail qu'on fait que ce soit de l'accompagnement euh, pour la recherche d'emploi ou vraiment pour la simulation d'entretien c'est le pourquoi pourquoi aujourd'hui ils se positionne sur ce poste qu'est-ce qui qu'est-ce a fait qu'aujourd'hui ils ont réellement envie d'aller sur ce poste il euh, y a eu un choix peut-être euh, par rapport il y a eu un choix euh, des études bien évidemment mais pourquoi ce choix d'études il y a eu peut-être les parents il euh, y a eu peut-être aussi l'environnement familial et c'est là qu'en posant cette question, on commence vraiment à comprendre l'histoire euh, des, euh, des personnes. Et je leur demande souvent, mais ce que tu es en train de me dire là Est-ce que tu dis en entretien Et souvent, la réponse est non. Je leur dis, mais pourquoi Parce qu'en fait, euh, là, tu es en train de répondre au, au recruteur pourquoi tu es motivé, entre guillemets. Pourquoi aujourd'hui, c'est important pour toi de te positionner sur ce poste, de faire ce poste-là Et des fois, il y a des histoires qui sont très, très intéressantes, qui remontent même à l'enfance. Alors, on ne demande pas de raconter toute sa vie. Et euh, comme tu l'as si bien expliqué, euh, comme c'est son histoire, on s'arrête là où on veut. Ça veut dire que euh, si c'est trop personnel, si on n'a pas envie d'en parler en entretien, on n'en parle pas, en fait. Donc, moi, c'est vraiment ce que je vais faire sur la simulation d'entretien. Et dans un deuxième temps, je vais vraiment être sur cet aspect où je vais euh, apprendre à raconter son histoire et cet aspect de reformulation. Moi, la reformulation, c'est très important.
0: Ah, la reformulation <rire> La reformulation a sauvé des vies, <rire> il faut le savoir, a sauvé ah des oui. entretiens en tout cas. C'est vraiment... Euh, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence, je vais peut-être te laisser parler toi et dire en quoi ça fait toute la différence, mais, euh, mais ça fait toute la différence. Euh, on peut passer le même message, on peut avoir le même fond, la même idée, c'est la même chose qu'on dit mais c'est pas la même interprétation qui sera faite
1: exactement ça en fait la reformulation comme tu l'as dit ça peut sauver des vies <rire> véritablement parce que je vois des personnes qui sont tellement envie d'avoir ce pote dans cette entreprise là euh, la reformulation ça peut aider pour le manque d'humilité en fait des fois on se rend pas compte on a un manque d'humilité et c'est oui. pas négatif hein. c'est pas quelqu'un c'est pas des personnes en fait qui se mettent souvent en avant hein. c'est pas ça c'est juste dans la formulation on dirait qu'ils sont melon à d'échanger avec la personne, tu sais qu'elle a pas de lui, <rire> mais elle, elle le dit d'une telle manière que tu as l'impression que c'est euh, the queen quoi. Tu dis non mais euh, va falloir redescendre sur terre et tout. Mm. Euh, donc euh, voilà, il y a aussi la reformulation de parler d'une expérience difficile, euh, comme on, le, on en parlait tout à l'heure. Ouais. C'est hyper, hyper important, important. important parce que la reformulation ça permet aussi d'enlever euh, mm. le trop euh, l'aspect où on a trop d'affect. On est trop dans on a beaucoup beaucoup trop d'affect et on n'arrive mm. pas à dire les choses de manière objective.
0: Ouais, en fait, euh, on n'arrive pas à juste exposer les faits. C'est ça. On y met des émotions. Beaucoup trop. Bon, ça paraît un peu contradictoire, mais par rapport au storytelling, mais le storytelling et la reformulation, c'est pas, euh, pas forcément chercher à émouvoir l'autre. C'est plus une forme de séduction. C'est-à-dire que euh, quelque chose qui n'est pas oufissime euh, en soi, on arrive à le.
1: Et à le valoriser.
0: À le, à le raconter d'une manière plus attractive, quoi. Que, ça rend le message, plus l'idée plus attractive, donc, euh, donc effectivement c'est important ce que tu dis, d'avoir cette, euh, cette séparation entre euh, le côté affect, on a été touché par une situation, ça peut être en bien ou en mal hein, d'ailleurs, mais euh, on a été touché par une situation, et, et, et du coup il faut essayer de se détacher de ça, et juste de parler des faits, parce que les faits personne peut, peut revenir dessus, euh, les faits c'est avéré, donc il n'y a personne qui veut vous dire bah non c'est pas vrai. Bah si, <rire> ce sont des faits donc euh, ouais ça c'est. Ah oui un mais moi la reformulation
1: c'est euh, l'exercice number one avec le storytelling euh, dans tous les accompagnements que je fais. Euh, je moi je voilà c'est c'est beaucoup d'entraînement c'est énormément d'entraînement pour euh, déjà d'une la reformulation ouais. euh, mmh. et la simulation d'entretien c'est vraiment pour apprendre à être libre. Moi ça veut dire que je vais apprendre euh, à tous ceux qui à tous mes clients à faire de la reformulation et du storytelling de manière libre, euh, d'avoir un fil conducteur. Moi, je ne veux pas de texte répété, de texte par cœur, ça, ça m'énerve. Euh, parce que, en fait, euh, ça ne sert à rien, en fait. Si je fais ce travail où vous apprenez par cœur, ça ne sert à rien. Mon travail, il est mal fait, concrètement. Euh, et je parle de retour oui. d'expérience parce qu'en fait, si vous oubliez quelque chose, vous allez être déstabilisé quand vous êtes en train de raconter en fait, une histoire apprise par cœur. Alors que quand vous êtes vraiment dans du story storytelling, pardon, en train de raconter votre histoire et, et en train de vraiment reformuler, bah vous êtes libre. Ça veut dire que si vous oubliez quelque chose, vous pouvez revenir dessus et l'incorporer dans votre histoire en disant tout simplement que vous avez oublié euh, pour vraiment vous remettre dans une situation où vous êtes dans un échange avec le recruteur. Ça vous permet aussi le storytelling euh, de ne pas être déstabilisé. Parce que souvent, en fait, moi, je fais une simulation d'entretien pour vous donner toutes les billes. Et ce qui se passe, c'est que ben vous n'allez pas avoir un entretien avec moi, vous allez avoir un entretien avec une autre personne qui est un humain qui a une autre façon de faire. Donc des fois c'est des personnes qui bah, vont couper oui. la parole, euh, mmh, c'est des, des personnes euh, qui vont euh, qui vont pas laisser euh, qui vont pas laisser vous le temps de tête à la personne de raconter toute son histoire. Mais là c'est aussi euh, si on sait faire le storytelling, en fait on s'adapte, on perd pas le fil de son histoire. On sait ce qu'on voulait raconter et, et on sait ce qui est important. Donc si on ça. peut pas le dire là, mmh. on va pouvoir le, le replacer autrement. Donc c'est pour ça que moi j'apprends aussi à faire beaucoup de liens, à donner mmh. beaucoup d'exemples concrets, euh, de dire bon bah ça ça me fait un rappel, ça me fait un, un rappel avec le début de ton histoire, euh, et ça ça me fait un rappel avec ton changement de carrière, et ça ça me fait un rappel avec ça ça ça. Et en fait de faire cet exercice cette gymnastique, c'est cette hyper important parce que c'est là qu'on apprend mmh. à raconter son histoire. R savoir raconter une histoire, c'est savoir la raconter du début, du milieu, de la fin. Qu'importe, qu'importe.
0: Ouais c'est ça. Hmm. C'est ça. Oui, Et puis c'est votre histoire. Donc en fait, il n'y a pas de mensonge. Parce que des fois, on peut avoir l'impression de... Quand on n'a pas confiance en soi, on a l'impression que... Quand on nous dit, bah, ça, il faut que oui, tu le valorises. Oui, oui, oui. Tu vas dire, mais non, mais... Euh... Genre, non, ça ne vaut pas ça. Mais si, ça vaut ça. <rire> ça vaut ça. Et donc ouais, c'est une vraie histoire. Et donc effectivement, tu peux la prendre par n'importe quel bout, ça fonctionne. Et c'est en maîtrisant le bon wording pour avoir les bonnes les bonnes formulations de phrases, etc. C'est en, en s'entraînant là-dessus euh, qu'ensuite, on peut être beaucoup plus à l'aise. Ça enlève un oh, poids oh, oh, en entretien, ça. mais c'est incroyable. Qui, exactement. Ça enlève un poids parce que ton cerveau, il est libéré, et cet espace libéré te sert à rebondir sur les questions de l'entretien, à, à, à maîtriser ton... Ton, ton, ton speech, à... enfin voilà, et il ne te sert pas à stresser et, et à répondre de manière robotique, ou enfin voilà, donc c'est. Ouais, c'est c'est hyper important de, de maîtriser l'histoire, pas par cœur pour faire du récital, mais, mais par cœur parce que c'est son histoire et parce qu'on
1: qu est OK avec son En fait, souvent euh, les personnes ont peur en fait, de... de mentir, et moi, si j'ai fait du storytelling, c'est pour éviter de mentir. Parce... Mmh. Parce que moi, en entretien, je ne voulais pas mentir sur ma fin de période d'essai, je ne voulais pas mentir euh, sur des difficultés que j'avais eues. Et en fait, euh, les difficultés qu'on a eues, les échecs, euh, bah, ça permet à, de devenir réellement la personne qu'on est aujourd'hui. Moi, personnellement, si je n'avais pas eu cette fin de période d'essai, si j'étais restée sur mon poste, bah, aujourd'hui, je ne serais pas en train de, de pouvoir aider des personnes euh, dans l'accompagnement professionnel. Je n'aurais pas pu me mettre à leur place aussi et je n'aurais pas eu euh, à cœur d'aider spécifiquement des personnes mmh. qui ont une perte de compte. j'aurais peut-être juste voulu aider des personnes dans la recherche d'emploi. Et, et puis, euh, puis c'est tout, en fait. Alors que non, moi, j'ai vraiment ça à cœur, en fait. J'ai vraiment mmh. euh, ça à cœur, donc.
0: Ouais non, bien sûr. Parce que c'est quelque chose qui, que tu as, as connu et, et, que, et que, du Exactement. coup, ça, ça te Et c'est pour ça, ça que, parle, que,
1: depuis tout le temps, fait. toute votre histoire est utile, elle a un sens. Quand je dis ça, les gens, au début, il y en a qui comprennent très bien et qui adhèrent totalement. Il y en a d'autres qui sont un peu dubitatifs. Mmh. Et en fait... À force d'échanger, à force de poser des questions, ils se disent :« Mais c'est complètement vrai. Si j'ai fait ces études-là, j'ai fait, j'ai commencé mmh. par cette expérience-là et puis par une autre. Et c'est ça aujourd'hui qui me donne envie d'avoir ce poste-là. Si j'avais pas fait ces trois autres pas, j'aurais pas pu me positionner sur ce poste-là aujourd'hui. Euh, si j'avais pas vécu ça dans mon enfance, ben, j'aurais pas voulu euh, m'orienter vers cette expérience-là. Et c'est ouais. effectivement, c'est un travail d'introspection, de réelle introspection. Euh, que moi, je bah, avec la personne que j'ai en face de moi, que j'aide, que je guide, pour que, bah, en fait, on arrive à, à faire une histoire qu'on puisse raconter en entretien. Et en fait, c'est pas juste un travail pour faire du storytelling et euh, être à l'aise en entretien, c'est aussi pour, euh, comme tu l'as dit, à un moment, s'être aligné avec soi, aligné avec ses choix. Et ça, c'est important ouais. parce que souvent, on n'est pas aligné avec ses choix, important. on n'est pas aligné du tout mm -hmm. avec euh, bah, ce qu'on veut. On est plutôt aligné avec euh, les choix des autres, avec le regard des autres avec les intentions des autres et pour l'avoir été, euh, c'est très compliqué en fait de porter le choix des autres parce que c'est pas notre choix tout ce qu'on veut, mais comme on veut plaire et comme on veut être dans les clous et comme on
0: veut être dans les cases. Mm, mm, mm. Conditionnement.
1: oui c'est ça, c'est un
0: conditionnement. Aussi. Conditionnement et conditionnement euh, par l'école, mais pas que. Hein. Ah,
1: pas, pas conditionnement que.
0: Conditionnement ouais. par euh, papa maman, conditionnement par papi mami conditionnement par la meilleure amie il y a tel cursus, conditionnement par plein de choses. C'est ça. par le reste du monde en fait, tout simplement. Donc euh, ouais non et du coup, Eudia, euh, quand on a un parcours classique, si on peut dire ça comme ça, <rire> j'aime pas ce genre de mots mais c'est juste pour être clair. Disons que voilà, pouvoir euh, euh, former une histoire autour de son parcours, euh, je veux pas dire que c'est simple, euh, mais Étant donné que, euh, comme tu parlais, on doit être dans des cases, qu'on doit faire bien, qu'on doit ceci, qu'on doit cela, c'est vrai que parfois on a des parcours un petit peu atypiques ou à trous. Encore une fois, je suis pas euh, d'accord avec ces mots-là, mais euh, c'est juste pour être clair. Euh, des parcours, en tout cas, qui rentrent pas dans les standards attendus du monde de l'entreprise euh, classique, tu vois. Euh, toi, vraiment, si on pense des conseils spécifiques, des conseils pratico-pratiques... Euh, je sais pas si tu devais donner euh, genre deux ou trois conseils euh, pour valoriser ce type de parcours. Ce, quel serait, euh, alors, moi, quels seraient alors euh, moi vraiment les
1: conseils que je pourrais donner Alors déjà d'une, euh, désolé je vais faire un moment de pub Léa, mais euh, je donne beaucoup de conseils sur mes pages Instagram et LinkedIn, donc n'hésitez pas -y. <rire> à y retourner, vous aurez beaucoup beaucoup de conseils. Euh, mais si vraiment là dans le podcast, moi j'ai vraiment deux trois conseils à donner. Le premier, c'est vraiment de se poser la question du pourquoi. Euh, même si on a un parcours atypique ou à trous, on sait pourquoi en fait on a décidé d'avoir entre guillemets ce parcours atypique et pourquoi on a ce trou. Ouais. En fait, la problématique en entretien, c'est que vous ne voulez pas expliquer pourquoi mmh. entre guillemets euh, c'est atypique. Je suis comme toi, moi, j'estime je, que atypique c'est pas un gros mot. Euh, je trouve que c'est même une force. Mais pourquoi en fait on a décidé peut-être un jour de de travailler dans la grande distribution et puis un autre jour de travailler dans le secteur de l'IT et puis un autre jour de travailler, euh, je sais pas moi, dans le secteur de de la mode beauté. Donc en fait, c'est expliquer qu'est-ce qui vous a emmené à chaque fois à aller tester un, autre, un nouveau secteur d'activité. Par exemple, si vous avez un trou, c'est savoir expliquer. Donc avec la reformulation, pourquoi vous avez un trou C'est simple. Souvent il y a des personnes que je leur demande mais pourquoi Oh ouais, mais moi j'ai du mal à expliquer ce trou. Je leur demande mais qu'est-ce qui s'est passé Et quand elle m'explique, moi c'est clair. Et je lui dis mais pourquoi tu veux pas l'expliquer Oui, mais bon le recruteur il va pas comprendre le chien, mais le recruteur est un humain. Le recruteur est un humain comme tout le monde. Donc euh, des fois on a.
0: Ouais.
1: Voilà. Mais ça. on a fait des jobs alimentaires mais ben, il faut bien payer les factures euh, il faut bien payer son école donc on a peut-être fait ces choses là euh, aussi parce qu'on n'avait pas clairement. le choix donc euh, ne pas ne pas hésiter à l'expliquer ça fait peut-être un trou mmh. parce que parce que effectivement entre son métier euh, visé et, euh, et le poste qu'on avait ça correspondait pas Ou on a un trou parce qu'on a eu des difficultés à, à se positionner sur un poste mmh. ça aussi on peut l'expliquer parce que moi clairement moi, c'est le trou que j'ai, moi je l'explique. Je dis, bon, ben, pendant ce temps-là, euh, je savais pas sur quel type de poste me positionner, je savais pas vraiment si je voulais revenir sur un métier chargé de recrutement. Parce que quand on a eu un échec sur un métier, c'est compliqué de, se, de, de revenir mm -hmm. dedans. Parce qu'on se dit, comment on va faire un entretien pour expliquer que ça s'est mal passé Ils vont penser qu'on oui, est nage. Ben, en fait, non. En fait, euh, si, si auparavant, euh, toutes tes ouais, expériences ouais, ouais, ouais. se sont bien passées, mm -hmm. as bien travaillé, euh, voilà, c'est pas une expérience qui va déterminer tout ton parcours professionnel. Mm -hmm. Mais bon, à l'époque, je pensais pas comme ça.
0: Ouais, ben bah, oui, forcément. Après, il y a une question de maturité aussi. Hein. <rire> on vieillit, on grandit, on a des expériences, donc euh, forcément, on apprend. Et je rebondis sur ce que, sur ce que tu dis quand, quand tu as des candidats qui te disent « bah voilà, il, le recruteur va pas comprendre. On arrête de penser à la place des autres. » Merci. <rire> Je, euh, je suis la première à le faire, hein, euh, clairement. C'est dans la nature humaine, on est tous comme ça, et c'est dans la nature de notre société aussi, je pense, euh, parce qu'on doit se conformer à certains standards, et que du coup, bah, quand on a l'impression d'être un peu à côté de ces standards, on pense que les autres vont penser que, mais stop en fait, stop vraiment, on arrête ça parce que parce que c'est des pensées limitantes, parce que c'est des blocages, et que et que ça peut nous empêcher d'être dans l'action. Référence à l'épisode 1 du podcast. <rire> ça peut nous empêcher d'être dans l'action. Ça peut totalement nous bloquer. Et c'est hyper mauvais. Parce qu'en fait, souvent, quand on, on, on se retrouve bah, face à, un, à des choses... Il enfin, y a un passage obligé. Et en fait, on, on se retrouve face à un interlocuteur qui est hyper ouvert, hyper compréhensif ou hyper réceptif. Et on est là, ah mais en fait, euh, ça va. Ah mais en fait, euh, ça s'est bien passé. Le nombre de fois où je me suis dit ça, moi, c'est incroyable. Euh, donc, c'est hyper important de ne pas euh, de ne pas euh, penser à la place des autres. On n'est pas dans le cerveau des autres. Donc, euh, voilà. Je pense que se préparer et euh, se préparer soi et prendre confiance en soi et être aligné avec soi, ça me demande déjà beaucoup de travail et d'énergie. On n'a pas besoin. Mais c'est ça. En fait, ce qui se passe dans l'esprit des mais autres.
1: Souvent, mais enfin, là, c'est très très pertinent ce que tu viens de dire encore Léa, parce que moi, c'est euh, la problématique que j'ai des fois avec euh, certaines clientes, c'est de se mettre à la place du recruteur, à me dire oui, mais si je dis ça, le recruteur va penser mm -hmm. ça. Oui, mais si je dis, je leur dis, mais en fait, là, vous êtes en train d'expliquer une vérité. C'est ça. Et euh, mm. la seule chose qui pourrait vous desservir, c'est la façon dont vous dites. Mais clairement, moi, je suis humaine, et si vous m'aviez expliqué ça en entretien, euh, j'aurais compris. Par contre, effectivement, si tu me l'expliques là comme ça, c'est sûr que là, non, euh, non, je je, voilà, je vais pas forcément y adhérer. Il euh, y a d'autres manières de, de l'expliquer. Bien sûr. Oui. Et c'est vrai qu'en fait, on se met souvent à la place du recruteur. Oui, mais euh, si le recruteur me propose cette rémunération et qu'il m'a pas proposé plus, euh, oui, c'est parce que ça. C'est ça. Euh, mais en fait, non, En fait, il faut se mettre dans un cadre. C'est une entreprise. Euh, si elle peut te payer moins, elle payera moins. Euh, ça dépend vraiment de son, de son positionnement. Donc arrête de te mettre à la place du recruteur. « Oui, mais si dit ça, le recruteur il va interpréter ça. Non, en fait tu connais pas la vie du recruteur, tu sais pas comment il pense. Donc euh, maintenant tu as un trou dans ton CV et explique, explique pourquoi. <rire> et moi franchement comme tu l'as comme tu l'as très très bien expliqué, bah, moi j'étais agréablement également surprise euh, quand euh, j'ai expliqué mon trou, que je leur disais que ça faisait euh, ben, deux mois en fait euh, que effectivement ben, entre guillemets j'étais en recherche, mais que en fait euh, j'avais surtout aidé, accompagné des personnes en recherche d'emploi parce que moi j'ai mon métier de chargé de recrutement mais que je savais pas si voulaient revenir sur un métier chargé recrutement et euh, ils ont totalement compris j'étais genre mais c'est pas possible donc j'avais juste à faire ça au lieu de stresser ouais, pendant donc je sais pas combien de temps me <rire> poser 10 000 questions comment je vais dire etc etc en fait il suffisait euh, de l'expliquer ouais. correctement de, de dire la vérité donc euh, je j'étais j'étais j'ai été vraiment, non, franchement, oui, surprise, clairement. et je me suis dit, mais, et, et... mais voilà. Et c'est pour ça que moi, déjà, d'une, je suis pas, je suis pas du tout partisane du mensonge. Et je trouve qu'avec le storytelling, c'est vraiment l'outil pour euh, éviter de mentir. Parce que, en entreprise, tout ce que vous dites en entretien peut se retourner contre vous. Ça veut dire que si vous mentez, on le saura un jour ou l'autre. Donc, j'invite, je, vraiment, ça, c'est le conseil que ouais. je donnerais pour euh, ceux qui ont un parcours considéré comme atypique ou à et qu'ils a... Ils essayent de mettre sous silence, sous le tapis. Sauf que quand c'est sous le tapis, il bah, y a une petite bosse sous le tapis. Donc, forcément, le jour où il n'y a plus le tapis, on va, on va connaître la vérité. Donc, euh, c'est plutôt... Vous pouvez valoriser, en fait, votre parcours, entre guillemets, atypique. Vous pouvez valoriser votre trou. Qu'est-ce que vous avez fait durant ce trou Qu'est-ce que ça vous a... Euh, Est-ce que vous avez vous êtes reposé vous, vous avez euh, découvert une nouvelle passion Vous avez compris que vous préfériez travailler euh, dans les ressources humaines, mais plutôt, en fait, euh, dans la communication En fait, pourquoi vous avez un parcours atypique Parce que vous êtes, en fait, polyvalent. Vous êtes en capacité de pouvoir mener euh, plusieurs sujets de front. Ouais. Non, mais une personne en fait qui arrive à avoir trois qu'est-ce qui est différente, ça peut peut-être être une personne qui peut euh, être chef de projet, imaginons. Clairement. Je enfin, dis
0: je dis mais
1: ça peut être une personne qui peut être chef de projet, et se mettre à la place de ses collaborateurs qu'elle va aider et pouvoir aider les autres équipes. Euh, donc ça va être une personne qui est un très bon facilitateur. Euh, donc en fait, c'est c'est qu'il faut apprendre. Enfin, les conseils que je donner, c'est que tout, tout, enfin, on peut tout valoriser véritablement faut juste savoir le faire correctement. Et il faut surtout pas se mettre à la place des autres. Et c'est surtout aussi se poser les bonnes questions. On en parlait beaucoup d'introspection. C'est vous demander pourquoi euh, vous avez un trou, pourquoi vous êtes euh, un dit atypique, etc. C'est vous poser des bonnes questions. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, je vous assure que vous allez voir votre parcours bah, sous un autre œil. Comme si, en fait, on avait euh, on avait dépoussiéré
0: Ouais, mais c'est ça, c'est incroyable, c'est que ça change totalement, une fois que le cerveau a enregistré, alors il y a aussi une chose, c'est que plus on se répète que ce qu'on a fait n'est pas convaincant, ou c'est nul, ou quoi que ce soit, plus on va y croire, donc a priori, plus on fait le contraire, plus on se répète, plus on positive ses expériences, plus on y croit. Enfin, je rebondis sur la, la question du mensonge, évidemment c'est rédhibitant. Exactement, ça sert à rien. Parce que c'est se tirer une balle dans le pied, ça sert à rien. Donc ça n'a ça n'a aucun intérêt et en plus euh, moi il y a un mot qui est hyper important pour moi quand on est candidat et quand on est collaborateur parce que tout ce qu'on vient de raconter là s'applique même une fois dans l'entreprise ouais. en tant que collaborateur même au bout de 5 10 15 ans. C'est-à-dire que la manière dont on s'adresse aux gens, la manière dont on fait ses demandes, que pour une augmentation, pour une promotion, pour euh, même pour un congé, enfin je sais rien, pour peu importe la manière dont on communique avec les gens compte énormément sur la manière dont ils fait. reçoivent nos messages et sur leur réaction. Enfin, sur comment ils vont réagir. Donc, euh, c'est quelque chose qui s'applique tout le temps. Le fait de ne pas penser à la place des gens, c'est quelque chose qui s'applique tout le temps aussi. Moi, je l'ai vécu pas plus tard que l'année dernière. Mmh. Non, que, que dis-je mmh. Que début d'année. Euh, pour mon entretien annuel où j'étais arrivée dans, une, euh, dans un esprit hyper négatif. Et en fait, euh, les, les premiers mots de ma manager, ça a été bah, « je suis très contente ». Ah. <rire> pas première nouvelle alors que j'étais pas euh, je m'étais mise dans la tête je ne sais pas aujourd'hui te dire pourquoi et aujourd'hui je me trouve très bête mais je m'étais mise dans la tête que, que ça allait pas tu vois je m'étais mise dans la tête qu'il y avait des j'avais voilà, que les trucs négatifs qui me sautaient aux yeux et en fait finalement on a une discussion de deux heures et demie totalement dans le positif donc en fait il faut vraiment arrêter d'être dans la tête des gens et, euh, et oui ça et ça s'applique même une fois euh, même une fois dans l'entreprise c'est hyper important donc ouais c'est hyper important de enfin voilà tout ce qu'on vient de dire c'est hyper important de savoir euh, valoriser même ce qui est dur à valoriser c'est possible c'est vraiment possible et euh, si vous n'y arrivez pas bah, Eudia saura vous dire comment faire <rire> donc <rire> n'hésitez pas plaisir. à contacter de toute façon je mettrai toutes les infos euh... Euh, dans le descriptif de, du podcast, et même sur Instagram, euh, donc « yourworthit underscore podcast euh, », vous, vous verrez des infos circuler également. On a déjà abordé ce sujet, mais j'ai voulu te poser la question dans le podcast, parce qu'on euh, est assez d'accord là-dessus. On a parlé là pendant l'épisode de, de conditionnement, euh, du fait qu'à euh, l'école on nous apprend pas ci, on nous apprend pas ça, Là, comme ça, qu'est-ce que l'école ne nous dit pas sur le monde du travail, d'après toi Alors, l'école fait plein de choses bien, hein, d'accord, attention, disclaimer, l'école fait plein de choses bien, euh, surtout en France, on a l'éducation gratuite et obligatoire, c'est juste un luxe, donc ça, c'est... Voilà, il y, y a plein de choses bien, mais il y, y a quand même des choses à revoir, et donc, selon toi... Qu'est-ce que l'école ne nous dit pas alors, sur le moi monde je pense du que
1: effectivement, bon là je pense que bah as fait un bon disclaimer donc euh, pour prévenir que voilà on ne tapait pas sur l'école clairement mais euh, je pense <rire> que l'école euh, nous met dans des conditionnements dans des moules euh, à devenir des petits moutons entre guillemets euh, à tous rentrer dans des cases et si on rentre pas dans ces cases donc c'est pour ça que euh, souvent sont met de côté les parcours atypiques ou ceux qui ont des trous etc alors que en fait on peut voir une force on peut voir une force si par exemple le trou c'est euh, moi, je sais pas, tu as décidé de faire le tour du monde pendant un an. Bah, c'est équivalent à un trou, mais en fait, c'est hyper positif. Mmh. Ça veut dire que tu es parti voir euh, d'autres cultures, tu as dû t'adapter, euh, tu es sorti de ta zone de confort, tu as appris des nouvelles langues. Et euh, en fait, euh, l'école n'arrive pas à apprendre à sortir des cases. Ça veut dire que si on sort des cases, c'est mal. C'est très, très mal. Euh, on ne nous apprend pas aussi... Euh, à valoriser notre valeur
0: mais c'est clair <rire> c'est clair ouais.
1: en fait on devrait inclure tout le monde ça veut dire que tu sois dans les cases ou tu sois pas dans les cases c'est pas grave et justement on doit apprendre aux gens à ne plus être des moutons, mm. alors je sais que ça, fait, ça, ça peut vraiment être un discours bateau de ne plus être dans des cases mais moi qui ai eu un parcours classique et qui ai dû sortir un peu des cases euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal en fait à, à, mm. bah, en fait à me retrouver et à me positionner même par rapport aux autres parce que quand j'étais chargée de recrutement c'était beau en fait c'était beau de dire à ah, moi je suis chargée de recrutement euh, dans la grande distribution oui. euh, oh, je suis dans un grand ça de la stable. grande distribution oh, je suis chargée de recrutement <rire> dans l'informatique et puis en plus l'informatique c'est vaste je commence à parler de Java PHP je les connais un petit peu c'est ouais. joli c'est beau et euh, le jour où t'as plus tout ça en fait euh, c'est comme si tu t'avais plus de valeur donc en fait l'école même si c'est pas complètement son rôle elle a un rôle à jouer sur ça euh, sur le fait que c'est pas parce qu'on n'a pas d'emploi euh, qu'on doit qu'on bah, qu n'est pas quelqu'un en fait et en fait, le fait de, de ne pas avoir un emploi, vu qu'on passe sa vie à se valoriser par rapport à son emploi, comme si on était en fait. Euh, c'est comme si toi, d'ailleurs, en fait, tu étais chargé de communication, euh, c'était ton métier, en fait, et ça te définissait toute ta personnalité. Et en fait, on laisse, je trouve que l'école ne laisse pas assez exploiter Exactement. la personnalité euh, de, des élèves, en fait. Alors, il faut absolument qu'on soit dans des cases. Si on n'arrive pas dans cette, mmh. cette chose-là, c'est très grave. Euh, on oublie complètement la valeur de chacun. On est tous uniques. Et on, on nous valorise, on, en fait, on ne valorise pas cette, ce, ce côté unique qu'on a, euh, cette valeur d'être chacun avec une personnalité différente, avec un parcours différent. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que le jour où on tombe, puisqu'on ne nous apprend pas aussi à tomber à
0: l'école, on nous
1: apprend à être les meilleurs, ouais. on nous apprend à, à être les meilleurs, quitte des fois même à écraser les autres. Euh, même si, bien évidemment, oui, il y a plein de choses qui nous, euh, où on nous apprend aussi à, à, on nous apprend aussi bien évidemment à travailler en équipe, etc., mais c'est peut-être pas forcément aussi de la meilleure des façons. On travaille en équipe pour avoir euh, la meilleure note commune, mais pas pour euh, pour euh, travailler avec les atouts de un tel et de un tel et de un tel. Et moi, je pense que j'aurais plus apprécié le travail d'équipe si je l'avais vu comme ça. Mais moi, je voyais le travail d'équipe, euh, on va réussir quoi qu'il arrive. Donc, euh, celui qui a la traîne, euh, tant pis. Et ça veut dire qu'en fait, on va travailler que pour lui. Mais en fait, pas du tout. Et je trouve que l'école a, a, et les, surtout les écoles euh, de commerce, ont un gros travail à faire, notamment pour accompagner leurs alternants sur la recherche. Euh, de cette alternance ou de ce stage euh, à vraiment les accompagner à, à raconter leur histoire à ne pas être dans ce bah ben, en fait on est dans l'élite parce qu'on a une école de commerce et euh, on va forcément nous prendre alors que c'est pas vrai on le voit aujourd'hui euh, on n'a qu'à regarder LinkedIn le nombre d'alternants qui recherchent et euh, qui il y en a beaucoup qui se renouvellent et et en fait qui arrivent à se démarquer pourquoi parce que maintenant ils sont, ben, ils se démarquent par leur côté unique par leur personnalité parce qu'ils sont en fait au fond de pas euh, ne pas faire en fait une, euh, bah, une stratégie de recherche d'emploi classique. Parce que véritablement les personnes, les, les, les alternants qui ont euh, qui ont beaucoup de visibilité, mais ils se renouvellent vraiment. Ils se renouvellent dans le contenu.
0: Ah bien sûr. Ben moi j'ai vu j'ai vu des choses. Mais là là, sur les, surtout pendant le confinement, surtout j'ai vu des choses mais que j'aurais mmh. auxquelles j'aurais jamais pensé aussi, hein. à stage là. Et cet âge-là, c'était il y a 3-4 ans, hein, c'était pas il y a 10-20 ans, ouais. tu vois. Donc, euh, c'est des choses auxquelles j'aurais jamais pensé. Et je trouve que quand on est jeune, on redouble de créativité, on est inspiré, même s'il si, euh, y a des tendances qui se lancent et que des fois, tu vois les mêmes choses se faire. Mais c'est pas grave, parce qu'au moins, ils font. Et, euh, et moi, je, je, vois des, je vois des belles choses et la jeunesse a, a, a des belles capacités, euh, même si euh, c'est pas quelque chose que l'école a envie de nous dire. On a des belles capacités, on peut prétendre à des choses... On peut prétendre à ce qu'on veut, vraiment, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on l'aura tout de suite. Ça veut dire qu'on peut l'envisager, en fait. Euh, parce que souvent, en fait, on s'auto-censure, on bâche nos propres ambitions euh, juste parce qu'on vient de là, juste parce qu'on s'appelle comme ça, juste parce qu'on a fait ci, juste parce qu'on n'a pas fait ça. Mais stop, en fait. Stop, stop, stop. Et euh, tu parlais du fait que... Euh, que euh, du côté unique... Euh, des, 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 des alternants ou des étudiants ou peu importe en tout cas des, des jeunes entrants dans le monde du travail euh, en fait, on est tous uniques c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'on euh, peut tous avoir les mêmes compétences hein, mais on est tous uniques on, on est génétiquement tous uniques et on est euh, psychologiquement tous uniques on, on, je veux dire il n'y euh, a, a personne qui est comme vous en fait donc il y aura toujours Toujours, toujours, même si c'est un moyen, un seul moyen, mais il y a toujours un moyen de se différencier et de se démarquer de de tous les autres chargés de com, de tous les autres chargés de recrutement, de tous les autres informaticiens, de tous les autres. Non mais ce que vous voulez. en fait, <rire> il n'y a y aura toujours pas toujours un moyen. un
1: moyen. En fait, on est tous uniques, on est tous différents. Même à parcours classique, on est différent. On a des personnalités différentes. Il y en a qui seront beaucoup plus timides, il y en a qui seront beaucoup plus extravertis. Vous êtes unique et aujourd'hui, dans la recherche d'emploi, moi, je vous invite vraiment à, à vous différencier par ça. Et tout à l'heure tu disais qu'on n'est pas des compétences et moi j'aime à dire qu'on n'est pas des compétences sur pattes. Euh, clairement aujourd'hui les entreprises ne recherchent pas des compétences sur pattes. Elles valorisent énormément les soft skills. Et moi je travaille mmh. également euh, beaucoup sur euh, tout cet aspect personnalité loisirs où, où je demande souvent mais quels sont tes loisirs euh, et comment le, pour le mettre en valeur même dans la bah, dans, dans l'entretien pour pouvoir créer un échange. Et en fait c'est sur type des petits points comme ça de personnalité moi que j'aime bien travailler et que souvent bah, à l'école on travaille pas puisqu'on doit tous être dans des cases et moi je vous rappelle que euh, voilà dans l'école il y a toujours des gens qui sont un peu plus populaires que les autres on n'est pas en Amérique ok mais on sait tous qu'il y a des personnes qui sont un peu plus populaires que les, que d'autres et euh, qui vont avoir euh, la mise en avant et puis les autres ben bah, tant pis en fait mais en fait on est tous différents on est tous uniques on a tous une façon de penser différente donc euh, aujourd'hui c'est ça qu'on recherche c'est avoir euh, plusieurs collaborateurs qui vont pas forcément penser tous de la même façon et qui n'ont pas forcément eu tous le même parcours et ça c'est hyper important euh, aujourd'hui que l'école puisse Exactement. mettre ça en avant et que vous aussi vous compreniez que vous êtes unique vous avez de la valeur et euh, que c'est pas, pas votre parcours, c'est pas vos échecs c'est pas vos difficultés qui vous définissent bien au contraire, prenez-le de manière positive même si ça prend du temps pour que vous puissiez le valoriser que ce soit en entretien ou dans votre vie de tous les jours et euh, c'est moi comme je disais, moi le graal quand je fais des simulations d'entretien euh, le retour qu'on me fait c'est franchement j'ai confiance en moi et en mon parcours ça me fait du bien parce que parce qu'en fait, les gens ouais, comprennent en fait que eux tout seuls, ils ont de la valeur. Ils ont pas besoin d'avoir euh, tout un tas de personnes pour être valorisés. Mmh. On a besoin d'autres personnes pour se valoriser, c'est vrai, mais il faut comprendre que tout seul aussi on a de la valeur.
0: Bien sûr. Et ça commence par là d'ailleurs. Mmh.
1: Exactement. Et et c'est si on arrive à ça déjà, on est déjà on n'est plus dans la démarche de euh, je veux être comme un tel. Euh, je veux je veux ressembler à un tel. Je veux le parcours de un tel. Maintenant, on veut son propre parcours. Parce qu'en fait, son parcours, il faut savoir que euh, quand je dis tout a un sens, c'est que des fois, en fait, euh, une fois qu'on est tombé ou quoi que ce soit, on est obligé de revenir à, à ce qu'on veut réellement. On n'est plus dans euh, le paraître. Le paraître c'est fini. Et ça, c'est euh, vraiment, on fait comme si on faisait tomber les écailles de nos yeux, tu vois. Et comment on commence à se dire, mais en fin de compte, j'ai toujours voulu être cette personne-là, mmh. mais je me suis privé. Je voulais pas, je voulais pas sortir des, des cases, du rang. Je voulais être comme tout le monde. Et à force de, de faire ça, euh, moi, ça m'a donné des, des mal de dos pas possible. Mais maintenant, euh, je vais beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux. Il a fallu que je tombe, mais...
0: <rire> bah, voilà,
1: je suis contente d'être de, de, tombée, ouais. quoi.
0: Je suis hyper contente d'avoir eu cet échange avec toi, parce que euh, c'est un sujet, en fait... Bah, c'est des, ch des choses qu'on a traversées toutes les deux, chacune à notre manière, on se connaissait pas. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, Et on, on sait pertinemment aujourd'hui que c'est des... Des, des conseils qu'on aurait voulu entendre il y a 5, 10, 7, 8 ans. Euh, que voire même peut-être il y a 6 mois, parce que de toute façon, ça fait toujours du bien à entendre. Euh, donc voilà, je suis je suis hyper contente qu'on ait pu euh, échanger là-dessus. Je pense il y a encore tellement de choses à dire, mais euh, c'est pas grave, on, tu reviendras sur le podcast, <rire> de toute façon.
1: Avec grand plaisir <rire> Un grand plaisir, merci pour cet échange et moi euh, ouais, effectivement il euh, y a encore plein plein de choses à dire mais je pense que là on, on a dit déjà beaucoup de choses j'espère que ça va ça va aider, impacter et impulser le mouvement pour euh, pour ne pas rester dans l'inaction oui. comme euh, tu disais dans ton, oui. dans ton premier podcast mmh. de vraiment être dans l'action vraiment si il si, bah, y a l'entraînement mais il y a aussi euh, beaucoup de l'action, euh, l'action de faire et de toujours continuer de faire pour, euh, pour entre guillemets ouais, exceller ouais, ouais, ça c'est super important
0: un grand merci euh, Eudia pour euh, tous ces conseils, pour euh, pour avoir aussi euh, euh, partagé ton histoire, euh, partager ton histoire avec euh, avec nous. Euh, ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir et je mettrai toutes les infos pour pouvoir te contacter si certaines personnes sont intéressées pour pouvoir faire appel à tes services ou ne serait-ce que déjà échanger avec toi. Je mettrai toutes les infos dans la description de de, euh, de l'épisode et puis de toute, façon, euh, de toute façon on reste en contact et, euh, et vous entendrez parler d'elle euh, sur, euh, sur l'instagram du podcast
1: super ben, en tout cas merci beaucoup pour l'invitation Léa c'était très sympa et, euh, et j'étais ravie de pouvoir échanger avec toi
0: bah ben, moi aussi je te dis à bientôt
1: à bientôt Léa
0: merci pour ton écoute j'espère que tu as apprécié cet épisode N'hésite pas à le partager autour de toi ou bien à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux également réagir sur Instagram yourrealthit Chaque jour qui passe et révolue, tu n'auras jamais plus de temps devant toi. Alors sois toi-même et vis ta propre vie. Je te donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Et surtout, n'oublie jamais yourrealthit